0: Esto es IQ Deportivo con el Juancho, donde llevaremos tu IQ a otro nivel. En el programa de hoy les voy a estar hablando de las finales del NBA. Hemos visto que los Lakers han dominado estos dos juegos. Hemos visto que Miami se ve un poco descarrilado. Pero eso lo vamos a analizar profundamente. También les voy a hablar de los playoffs del Major League Baseball. Ahora viene la Division Series. Falta el Championship Series y la Serie Mundial. Ya el World Cup Weekend se acabó. Voy a dar mis reacciones a eso. Mi análisis de lo que va a pasar en las siguientes rondas. Así que vamos a darle a esto. Empezamos rapidito con las finales del NBA. Miami versus los Lakers. Ya han jugado dos juegos, eh, ¿verdad? Los que me han escuchado en la garota saben que yo tenía a Miami por lo menos ganando uno o dos juegos en esta, en esta serie, ¿verdad? En esta final, como quiera, tenía a los Lakers ganando, entendía que eran superior, tenían eh, demasiadas piezas, Anthony Davis y LeBron, eh, ¿verdad? Es mucho para lo que es Miami. Pero yo tenía esta serie un poco más competitiva en el sentido de que Miami iba a entrar con intensidad. Lo vimos en el primer juego que careció... Después de ese, ese run grande que hicieron en el primer quarter, que se fueron adelante por 13 puntos, eh, Miami careció de esa intensidad en los próximos cuartos. Los que le dieron un tapabocas y Miami nunca pudo eh, la, recuperarse. Y fue un juego demasiado abierto, 116 a 98. Eh, Van Valle salió por lesión, Goran Draghi salió por lesión. este Y ese equipo de Miami nunca se vio que cayó en un ritmo. Tiraron eh, no muy bien de la línea de 3 puntos, 31%. Pero si hablamos de los Lakers, de lo que sí hicieron, pues LeBron James y Anthony Davis se combinaron para 59 puntos. LeBron cogió 13 rebotes, hizo nueva asistencias Anthony Davis cogió nueve rebotes. Eh, los Lakers tiraron 40% de la línea de 3 puntos. Hubo un momento que los Lakers habían metido 11 triples y solamente habían intentado 20. O sea, los Lakers establecieron la línea de 3 puntos temprano en el partido y nosotros sabemos que la burbuja puede decir lo que sea de que los Lakers están tirando un poco mejor pero los Lakers no son este super equipo de la línea de tres puntos que tú vas a decir wow van a atacar todo el tiempo a la línea de tres puntos porque son eficientes no los Lakers son frío y caliente de la línea de tres puntos y en este juego pues dominaron en ese aspecto tiraron 45% del fin pero tiraron 40% de la línea de tres puntos también los Lakers dominaron las tablas una, una, una exageración en ese aspecto y pues Miami nunca se vio en ritmo yo pensé que Miami tenía un poco de posibilidad de ganar este juego porque hemos visto que los Lakers han tenido problemas con los primeros juegos de varias series en estos playoffs contra Portland y contra Houston, es lo que hacían los ajustes pero una vez eh, presentaron el John Paul, que yo vi la cara de LeBron James, yo miré y yo dije Miami no tiene break hoy y sencillamente no tenían break porque él no iba a, de él no iba a dejar que este equipo estableciera el ritmo temprano, que a lo mejor ganaran el primer juego, entonces empezaran las dudas. Anthony Davis, en la primera final, usted me puede decir lo que quiera, pero LeBron, con la experiencia de él, tenía que asegurarse que este equipo empezara bien en las finales, aunque sabemos que es el equipo más dominante, pero a veces es bueno empezar arriba y no abajo. Por otra parte, había mencionado a la Garata también, que tenía un poco de preocupación. ¿Cómo Miami respondería a estar abajo en la serie? Miami nunca ha estado abajo en estos playoffs. En la serie contra, obvio, la primera serie, barrieron. Segunda serie contra Milwaukee, vinieron a perder el primer juego, que fue el cuarto juego, cuando Giannis sale por lesión. Y contra Boston, perdieron el tercer juego, ya estaban 2 a 0 arriba. Así que yo tenía varias preocupaciones, pero Miami. Del tiro libre no tiró muy bien. No fue mucho el tiro libre. Fueron 14 veces. Los Lakers fueron 27 veces. Eh, 22 rebotes. Por encima le sacó los Lakers a Miami. 62 rebotes los Lakers. 40 a Miami. Eh, los Lakers tuvieron un punto ganando por 32 puntos. En ese cuarto cuarto pues Miami hizo como un pequeño ron. Pero no era un ron de que vamos a empatar el juego. No, pero para que el, la anotación no se viera tan harta. Pero cuando viene el otro juego. Que es el de este viernes eh, Que pasó. Miami no estaba ni con Goran Draghi. Sino con Van Bayo. Y Miami un punto en el cuarto cuarto. Estuvo perdiendo solamente por ocho chavos. ¿Qué pasó en ese juego? Pues Miami hizo unos ajustes eh, defensivos. No todo el tiempo. Eh, implantaron la zona. Eh, la disfrazaron varias veces. LeBron James en el cuarto cuarto. Pues los clavó un poquito en la zona. Porque obviamente LeBron a diferencia de otros equipos. Que ha jugado Miami estos estos playoffs. LeBron se paró en medio de la zona. Y LeBron puede distribuir. Y LeBron también puede meter el balón. Pero a la diferencia de este juego, ¿por qué Miami se vio que tenía una posibilidad todavía? Sencillo, los Lakers tiraron 34% de la línea de 3 puntos. Tiraron 47 veces. Algo que los Lakers no acostumbran mucho, tirar de 3 esa cantidad. Si no me equivoco, los Lakers son el equipo que más triples ha intentado en una final de play de, de la NBA. 47 veces. No en Golden State, no es no ninguno de estos equipos, son los Lakers. Este, este juego número 2, los Lakers tiraron 47 veces. Pero tiraron 50% al fútbol con los tiros de 2 puntos aprovecharon, capitalizaron. En los rebotes ya fue más 11 para los Lakers, 52 versus 41 Miami. A pesar de que no estuvo de baño, yo entendí que los rebotes de los Lakers iban a ser más dominantes de lo que habían sido en el juego primero. Pero vimos muchas cosas. Ese tercer quarter, Miami hizo los ajustes. Los Lakers no estaban metiendo el triple y estaban quiqueando mucho afuera por la defensa de Miami. Entonces... Empezaron a fallar el triple y eso le dio la ventaja a Miami de, 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 de caer en juego rápido y anotar varios puntos. Eh, le ganaron ese cuadro 39, pero permitieron 35 puntos por otro lado. Pero se vio la deficiencia de los Lakers de meter el triple. Que sabemos que si los Lakers no tiran un por ciento alto del triple, pero lo están intentando mucho, le puede dar posibilidades y dejarle la puerta abierta a Miami para que pueda empatar o pueda coquetear con esa ventaja o forcejear hasta el final del juego. Eh, la segunda mitad de Miami fue mucho mejor que la primera. Específicamente, eh, primero y segundo quarter fueron malísimos. 23 puntos en el primer cuarto, permitieron 29. Permi eh, metieron 31 puntos en el segundo cuarto, pero permitieron 39. Ya la segunda mitad pues, fue un poco más pareja. Lebron James dominó este juego. Hay cosas que no aparecen en las estadísticas, pero cuando tú ves cómo él manipulaba esa zona de Miami, cómo él sacaba el balón afuera, cómo él pasaba el balón, lo distribuía. En un punto Miami se puso por ocho chavos y ahí fue que LeBron James de, de verdad de decidió atacar al canasto y, y tratar de anotar para evitar que este equipo de Miami cayera en ritmo nuevamente, o cogiera una ventaja o, o podrían empatar hasta el juego. Pues LeBron James no quería que eso pasara y metió 10 o 11 puntos del el cuarto cuartel. Eh, Anthony David metió solamente dos, tiró cuatro veces y tuvo mucho que ver con la zona. El LeBron era el que estaba jugando más bien entre medio, ¿verdad? De la 2-3 o 3-2, depende de cómo mi amita la ponga. LeBron jugaba en ese medio de la pintura y era el que estaba distribuyendo. Cowboy Pop metió un triple clave al final. Eh, pero todo esto es a base de lo que puede hacer LeBron James, gente. Y sí, podemos hablar de los números de Anthony Davis, pero cuando tú ves los de LeBron, tanto en las asistencias como los rebotes, como los puntos, y no solamente eso, es como él mantiene el equipo enfocado. Él los mantiene enfocado cuando el primer juego. Estaban ganando por mucho. La banca estaba celebrando todo. Y Lebron los miró y les dijo: e -E Esto no se ha acabado. O sea, este es el primer juego. Son el que gane cuatro. Este es el primero. No podemos. O sea, esto está, apenas está comenzando. Y en este juego vimos cómo él empezó ese cuarto cuarto. Y se dio cuenta rápido de esto. Y dijo: No, yo tengo que parar esto. Yo tengo que mantener el equipo con una ventaja razonable. No darle esa oportunidad a Miami, porque imagínense que Miami lo hubiese empatado de juego y por mala pata le ganaban este juego sin Van Adebayo y sin Goran Dragic. Pero eso le da una confianza increíble a Miami, más en el tercer juego, lo más probable es Van Adebayo. Eso es añadirle otro boost más al equipo de Miami. LeBron no quiere que eso pase. Acuérdense que LeBron 2011 le dieron una pela el primer juego a, a Dallas. Ellos, el Miami le ganó por, por, por 15 puntos, algo así fue a Dallas. Y en el segundo juego Dallas los cogió y los masacró. Y LeBron James tiene en cuenta esa serie mucho de Dallas. Ahora en, esta, en, verdad, en su carrera le ha hablado bastante de cómo eso es una espinita que todavía tiene. Porque él ve este equipo, de Dallas como, como este equipo de Miami como ese equipo de Dallas. Que es un equipo que muchos decían que no merecen estar ahí, que no tienen el talento. Pero es un equipo que colectivamente te castigaba. Y por eso es que LeBron James ha tratado y ustedes han visto a Anthony Davis en la primera mitad dominar. LeBron James trata de que Anthony Davis cae en el ritmo rápido acuérdense, un hombre grande no cae en el ritmo con un point guard, un point en cualquier momento tú le das el balón y puede crear varias jugadas y ahí coge fuego rápido y calienta Anthony Davis no, un hombre grande tiene que darle el balón varias veces que él vaya haciendo su movimiento y vaya metiendo el balón y vaya cogiendo confianza temprano, eso es lo que ha hecho LeBron James en todos estos players con Anthony Davis le doy la bola temprano a él, establece un ritmo y ya ese ritmo lo mantiene en el juego porque LeBron James puede coger un ritmo en cualquier parte del juego, pero Anthony Davis es un poco difícil, diferente, perdón y también Anthony Davis está acostumbrado a estar en estas alturas de verdad de, de los playoffs, pero todo esto él lo ha visto tan fácil, o sea le ha demostrado a ustedes que esto es fácil porque alrededor, al lado del tirar LeBron James que le facilita, que le quita un poco la presión. Anthony Davis no es el que tiene que estar contestando todas estas preguntas siempre es LeBron, o sea LeBron es eh, el que le tira la, la toalla por encima a Anthony Davis y le dice tranquilo, mírame cómo yo lo hago. Que en un futuro a lo mejor tú lo tienes que hacer. Pero no es lo mismo como van a ahora mismo. Que tiene que estar contestando estas preguntas. Y aunque tiene toda la confianza del mundo. Pero es como que yo nunca he estado aquí. Yo no sé cómo funciona esto. Así que ese es, eso es lo que se ha visto de Anthony Davis. Se ha visto un jugador consistente. Tanto LeBron como él. Hemos visto lo que puede hacer Rondo cuando viene el banco. Hemos visto lo que hace Dwight Howard con la intensidad que, que trae el juego. Con, ¿verdad? con el hustle que trae eh, Danny Green. Calcuzma Kuzma medio brutito a veces, pero eh, metió balones claves anoche en ese cuarto cuarto. Los Lakers son un equipo sumamente dominante, pero no podemos quitar la perspectiva de que Miami no merece estar allí o que Miami no es un gran equipo. Miami es un gran equipo, lo que pasa es que los Lakers están a otro nivel. Se los dije en el podcast anterior y se los vuelvo a repetir en este. Este es el mejor o uno de los mejores equipos defensivos en los últimos 20 años de la Liga. No busque más, no busque más. Este es uno de los mejores cinco equipos defensivos en los últimos 20 años de la Liga. Ustedes pueden hablarme de Detroit con John Civil. se puede ser uno. Me pueden hablar de San Antonio, me pueden hablar eh, del mismo equipo de Dallas en aquel entonces. Pero este equipo específicamente es lo que pueden hacer colectivamente. Porque mencionamos esos equipos y esos equipos siempre tenían un jugador que era ancla. O dos jugadores que, que se especializaban en defensa. Este equipo de, de los Lakers, tú miras y tú dices, sí, Danny Green es un buen defensor. LeBron James tiene 35 años, eh, pero sigue siendo un buen defensor. Pues, eh, no cuando estaba en su prime, pero buen defensor. Cowell Pope, es buen defensor. Howell eh, fue el defensive player of the year, pero eh, nadie lo quería en la liga. Así que no hay este jugador que tú digas, puedes decir Anthony Davis, pero no hay este otro jugador que tú digas... El trabajo de los defenders. No, esto es un trabajo colectivo. Frank Vogel y Lionel Hollins han encargado de crear varios sistemas defensivos donde este equipo se vea superior. Entonces, ahí es que entra la intensidad con la que juega cada uno de ellos. Y por eso los Lakers pueden pararte en seco. Los Lakers te cogen y tú estás sientes que estás metiendo todos los puntos del mundo. Mira Miami, El mejor ejemplo, se van por tres arriba en el primer juego y en... ¿Cuántos? 5 o 6 minutos. Le hay que le meta un ron de 19-3. 19-3, gente. Es bien difícil hacerlo defensivamente. Portland venía caliente ese primer juego. Ah, estaban todos bailando, ganaron el juego. El segundo juego, Portland metió 63 puntos en los primeros... ¿Cuántos? No. 70 puntos, 75 puntos en un juego completo. Un equipo que estaba dando 130 puntos. Portland metió... Lo que metió Portland en el primer juego, en el primer quarter. Y en el segundo fue lo que Portland metió completo en la segunda mitad. O sea, si combinamos lo que metió en el primer quarter con los primeros cinco minutos del segundo quarter, eso fue lo que Portland metió en general después de todo el juego. O sea, después de la segunda mitad. Para o sea, que este equipo de los Lakers te pueda hacer un stop defensivo increíble. Y este equipo de Miami, pues en el segundo juego le hacía falta Paga de Bayo. En ese cuarto quarter vimos que le hacía falta el playmaker. O sea, le hacía falta la de Bayo y que distribuyera además de Jimmy Butler. Porque entonces es one on one todo el tiempo y pues es un poco más difícil. Puedes decir que Leonid hizo lo que hizo, pero que Leonid defensivamente no te, no te trae lo que te trae y van a Devallo. Así que esta serie, la gente puede decir lo que quiera, puede decir que esta serie era barrida, que, ah, que el equipo de Miami no se merecía estar ahí. Miami le puede ganar a muchos equipos de la liga, le ganó a todo el mundo en el este básicamente, le ganó a Boston, le ganó a Milwaukee. Miami, Miami le podía ganar una serie de 7 juegos a Denver. Le podía ganar una serie a Houston. Le podía ganar una serie a Portland. O sea, ellos le podían ganar a estos equipos. Lo que pasa es que chocaron con una pared. Ustedes que... tienen que acordarse de esto. Ningún equipo le ganó más de un juego a los Lakers. Ninguno. Ningún equipo le ganó más de un juego a los Lakers. 4-1, 4-1, 4-1. El equipo de Denver, mucha gente. ¡Ah, está ¡Tacho! Ahora los cojones. No, es que no es así. No es así. Porque son tan buenos. Y LeBron James lo que tiene ahí es el reciclaje, lo dije en la garata también, que pueden decir lo que quieran, este equipo sin LeBron James no estaría aquí. Muchos pueden decir lo mismo sin Anthony Davis, pero hay que medir qué ha hecho LeBron James anterior en su carrera y qué ha hecho Anthony Davis. Nosotros podemos decir que LeBron con un equipo así de jugadores reciclados, LeBron puede llegar a una final. Eso fue lo que pasó cuando Kyrie se fue de Cleveland, jugadores reciclados, llegó a la final. Es así, tanto Davis nosotros no sabemos Bueno, tampoco lo ha hecho Con los jugadores que tuvo en los Pelicans O sea, ver, ver que Anthony Davis Está haciendo ver esto fácil o LeBron James Es lo que a mí me molesta Un poco y cogemos a veces no, no lo apreciamos Lo que hace LeBron James Nosotros vemos que de 17 años 10 veces llega a la final Y nosotros pensamos entonces que llegar a la final es fácil Entonces por eso Critican a ah, Ha ganado 3 ganado solamente de 9, porque todavía estaba corriendo. Esta ha ganado 3 de 9. Que ese récord llegar a la final. Te clavan por llegar al, al, al tope, por llegar al tope, por llegar al, pre, a, al premio mayor que hay en, en la NBA y por perder. Pero él lo ha hecho ver tan fácil, tan fácil que tú dices: Pues que llegar a la final lo puede hacer cualquiera. Dominar el este lo puede hacer cualquiera, según ¿verdad? la gente, los analistas. LeBron James lo hacía y ah, qué fácil es dominar el este. Giannis no lo podía hacer. Es dominante de la serie regular, no lo podía hacer. No lo podía hacer en los playoffs. Porque no es sencillo, gente. Porque él lo haga ver sencillo y fácil. No significa que para cualquier otro puede ser fácil. No todo el mundo es LeBron James. Usted lo que tiene que sentar es sentarse y apreciar la grandeza. Hoy nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, en el chat de la garata y nos preguntamos por qué. La gente tiene esta cosa con LeBron de que por cualquier cosa le buscamos la falla. Muchas veces yo he puesto a analizar lo mismo. Y al principio yo decía, pero es que yo no entiendo. Pero mientras va pasando el tiempo y yo veo, yo digo, es lo siguiente. LeBron James, nosotros nos vendieron un LeBron James desde que estaba en high school. Que iba a ser lo más grande, que iba a ser mejor que Michael, que iba a ser mejor que Kobe Bryant. Y eso a la gente no le gustaba. O sea, expectativa. LeBron James tenía una expectativa increíble cuando llegó a la liga. Y lo increíble de esto es que la superó. Pero la gente le crearon esa narrativa de que es imposible que un hombre con esas expectativas pueda cumplirla. Pues eso fue lo que te crearon, es imposible un chamaco de high school. Estamos hablando de como que vaya a ser el próximo Michael Jordan, que tenga un tatuaje en la espalda, que diga de show que salga en la, en la portada de Sports Illustrated como la, la, la cosa más la próxima cosa más grande que Nike le haya dado un contrato de 90 millones antes de, de pisar una cancha profesional. Todas estas cosas te lo vendieron como que eso es imposible. O sea, él no va a llegar a esa expectativa. La gente compró esa narrativa. Y entonces ahora buscan cualquier excusa, que o sea, o cualquier falla de él para decir ves que él no podía cumplir esa expectativa. Eso era imposible lo que decían de él. Así que es, así que yo veo lo, lo, lo de LeBron James. Y vamos a llegar a un punto en que, por más que sea de aquí a 20, 30 años, es que la gente va a, salir a tele y dice: diablo, qué estúpido yo me vi diciendo que LeBron James falla un tiro en el segundo o ¿no? falla un tiro en el cuarto cuarto yo, yo no aprecié la grandeza Mira si LeBron ya ha sido tan consistente Su carrera en NBA Que gracias a él hay gente que tiene trabajo Hay gente que tiene trabajo en estos programas de, de análisis Hay gente que han hecho su carrera Se han hecho sentir gracias a LeBron James Por el hate que le tienen Es así de sencillo gente Así de consistente ha sido LeBron Le ha dado trabajo y, y dinero a unas personas Y ha conseguido el éxito él mismo Pero esas mismas personas que le han ayudado Son las que lo critican a él y él obviamente los ha ayudado indirectamente, ¿sabes? Pero muchos de estos analistas que vemos ahora y que, y que siguen y que dicen, ah, sí, verle lo que dice de Lebron, eh, han construido su carrera a base del éxito de Lebron. Verlo en qué fallan Porque es tan difícil tú sentarte y decir, tache es que Lebron no la tiene. Bien difícil. Pero hay siempre personas que lo van a hacer. Y esas personas pues las van a buscar, porque como no es común. Las van a buscar y le van a dar el dinero para cada programa. Yo solo digo, eh, ¿verdad? Disfruten, disfruten lo de Lebron. Esta serie de, de, de la final, no creo que se haya barrido. Yo entiendo todavía que a mí, a mí puede ganar un juego. ¿Verdad? Siempre y cuando la, pues, las lesiones no, no sigan perjudicándolo. Pero yo entiendo que pueden ganar un juego. Pero no, ley que al final del día... O sea, van a terminar ya en este campeonato. Yo lo había dicho ya. Eh, el Lebron James va a ser el MVP de la final. Gente, Lebron James va a ser el MVP de la final. No solamente lo que digan los numeritos. No lo que digan las estadísticas. Lo hemos visto anteriormente con el MVP. Andre Iguodala no tenía mejores números que, que un Raymond Green. O un Clay Thompson o un Stephen Curry en aquella final. Pero él hizo un esfuerzo defensivo. Que eso le dio valor añadido. Y pues LeBron James hace muchas cosas en este equipo. Que es el valor añadido. LeBron James es, es el motor. Es el carro. Es el fabricante. Es todo este equipo. Este equipo basta donde LeBron los lleve. Tienen Anthony Davis. Que es un alivio. Pero no significa que, que, que LeBron James, porque no esté promedio 30 como Anthony James, no significa que el LeBron James es, es menos en este equipo. LeBron James Aualté es el que crea la ofensiva, es el que mantiene este equipo enfocado, es el jugador de más experiencia, es el jugador que cuando un juego se está pegando en cuarto, cuarto de final, dijo llame el balón, que este juego no podemos dejar lo que se pegue. Eso es LeBron James, y ese es el balón añadido. Ahora pasamos a Major League Baseball, y quiero hablar de, de, de mi bracket, todos los todas las personas que me siguen en las redes, en el Juancho PR, puedan haber visto mi bracket porque yo lo subí, eh, para que sepan, antes de que empezaran los playoffs y no viese después, ah, Juancho, pero es fácil decirlo ahora, porque, pues, estás viendo los juegos, ¿no? Yo lo tengo de, de antemano, lo, lo hice, eh, me guayé, eh, eh, no puedo tapar el celo con la mano, me, me guayé, yo pensé que Minnesota le ganaba a los Astros, los Astros no estaban bateando, eh, no analicé, un aspecto, una táctica que, que, que podía haber utilizado Dusty Baker y que sí la utilizó. Yo sigo diciendo, los astros no tienen bullpen El mismo dirigente no confía en su bullpen Pero Dusty Baker usó una estrategia que tengo que aplaudírsela, que fue bastante eficiente y que pues le dio la victoria de esta serie. Él utilizó cuatro lanzadores. Y de los cuatro lanzadores que utilizó, los cuatro son iniciales. Ninguno era del bullpen Solamente en el, en el juego de, de ganar en la novedad entrada tiró a Presley. Pero Javier Valdés Krenki y Urquidy. Son cuatro iniciales. Cuatro iniciales. Es una serie corta. digo yo no voy a usarlas a todos. Pues los divido. Krenki y Valdés en el primer juego. Javi, eh, Urquidy y Valdés. Y termino con Presley. Si era necesario. El tiro de Presley por lo que era. Y estos cuatro inicialistas. Se vieron espectaculares. Y dominaron esta serie a Minnesota, que pues bueno, es un desastre en los playoffs. Eh, yo pensé que esa racha iba a terminar 19 juegos corridos perdidos en los playoffs. Yo pensé que iba a terminar en esta serie por el bullpen, pero los astros tampoco es que están bateando otro nivel. Esta serie ganaron en cuestión del bate por Carlos Correa y Michael Brantley Michael Brantley todo el año estaba bateando. Carlos Correa ha, ha estado jugando bastante bien. Al final del año tuvo un slump pero ha, había jugado, empezó caliente toda la temporada y estuvo caliente hasta casi. Final, ¿verdad? Sin quitarle eso que tuvo el final. Pero Michael Brandley es sumamente consistente. Toda su carrera lo ha sido. Cuando, ¿Verdad? Si quitamos las lesiones. Eh, batea siempre. Es bien inteligente en la caja. Y Carlos Correa, sencillamente, gente, tiene todos los récords habidos y por haber de, de, de los playoffs de, de los astros. Carlos Correa, los horrones. Carrera empujada. Está ahí. Está, está en el top 3 o está primero. En todo. Es un jugador que le encanta la postemporada. Cuando las luces brillan, él sale siempre. Pero, una serie ahora que irán contra Oakland. Que yo tenía a Oakland a a los White Sox en tres juegos. Así mismo pasó. Springer, Breckman, Uriel y el Tuve tienen que batir. Tienen que batir. Tú no puedes irte en coca, básicamente, en esta ¿verdad? En esta serie. Porque Dostoevsky, que utilizar esa estrategia de los cuatro inicialistas, se le va a hacer bien difícil. Es una serie de 5-3 ahora, no es de 2-3. de 3-2. O sea, es una serie bastante complicada. Yo, tenía, yo tengo a Oakland ganando como quiera la serie. Lo tenía ganándose a Minnesota como quiera. Pero los tengo ganando por el simple hecho de que Oakland tiene un bullpen increíble. Eh, uf, tiene unos brazos increíbles también. Eh, tiene un starting pitching bastante bueno. Pero este starting pitching es como el de Kansas City cuando ganó la serie mundial. que Lo que le piden son 5 o 6 entradas. Como muchas más. Yo te diría más. 5 entradas es lo que te pedimos. De la sexta para adelante eso es el bullpen. Y tienen una ofensiva bastante buena Más consistente que la de los Astros este año eh, Tú puedes decir La estadística de que los Astros han anotado más carreras que, que Oakland Pero es la cuestión de batear oportuno Es la cuestión de jugar el small ball Y eso esos son los Athletics Los Athletics te van a jugar el small ball Te llega un hombre a primera Te van a tocar, te van a mandar a, a, a robarte la base Eso es lo que va a jugar Oakland Defensivamente son sólidos Y van a jugar el small ball Ellos van a, hacer bate, ellos van a utilizar el, el bate y va a ser oportuno. Y el volpen es elite gente. Es elite el volpen de ellos. Y con un en pitching de los Astros. Que eh, 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 el starting pitching es bueno. Pero el volpen de ellos eh, 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 es malito. Y los bates de ellos no están al, al nivel. No han estado todo el año en nivel. No sé si lo pueden hacer esta serie. El béisbol es impredecible. A lo mejor el altuve viene bateando increíble. Como también puede seguir soqueando. Y lo mismo por Bregman. Y lo mismo por Springer. Yo tenía de ganar eso los White Sox. Por lo que dije, por el bullpen y por el bate, eh, los White Sox tenían a Yolito y yo entendía que ellos no iban a tirar a base ese primer juego contra Yolito y eso fue lo que hicieron. No lo tiraron ese primer juego. para Ellos tiraron a la Zurdo eh, en ese primer juego y yo decía, eso es, lo que, eso es lo perfecto para ellos porque a lo mejor la Zurdo tira un juegazo y le gana a Yolito. Pero a la misma vez, si Yolito tiene un juegazo, como lo que hizo, y tú tiraste a Bassett, y a lo mejor Bassett te tira un juegazo, pero pierden 1-0, pues perdiste ese brazo y vas al otro día en un juego de eliminación. Que ellos hicieron? Tiramos al azul, no tiró el juego, no lo tiró. Y Yolito tiró un juego perfecto hasta la séptima entrada. Así de increíble fue. ¿Y qué hicieron al otro día? Tiraron a Bassett, Bassett dominó a los White Sox, y después ya Chicago no tenía brazos para competir contra Oakland, contra Porque ya habían utilizado a su mejor brazo que había sido Yolito en el primer juego. Así que. Yo entendía, Y esa estrategia le funcionó a la perfección Yo tenía a los indios ganándose a los yankees Por el simple hecho de que los indios tenían mejor picheo eh, Y tenían mejor bullpen eh, eh, En el bullpen estaban ahí los dos Pero eh, era un bullpen con mucha experiencia A eso me, me refiero Pero los yankees vinieron bateando caliente Cogieron a Bieber, los hartaron a palo eh, A le dieron, le, le metieron tres carreras si no me equivoco que eso fue algo que pues yo esperaba, pero yo no esperaba que a Bieber le metieran 7. Que si yo decía, eso va a ser un macho bien interesante, a lo mejor Bieber puede ganarle y robarle, robarle el juego a Gareth Cole. Y después los Yankees no tienen iniciales. Y lo vimos. Mira ese juego, se acabó 10 a 9. Es un juego, de un desastre. Porque los Yankees no tienen iniciales. Los iniciales después de Gareth Cole son un desastre. Le hacen muchas carreras. Y pues no le salió a los indios. A los indios no le salió. Tampa Bay lo tenía barriendo esa serie. Tampa Bay era, no, no va a dar mucho detalle. Tampa Bay es superior. Era superior a los Toronto Blue Jays, Volpén, Bateo, Defensa, todo. Era superior. Los Blue Jays son sumamente un equipo joven. Todavía no tienen los brazos para competir a este nivel. Pero llegaron hasta ahí. Es un buen paso para esos jóvenes adquirir un poco de experiencia de lo que es los playoffs. Ahora bien. Independientemente si fuese los Yankees o los Indios. Yo tenía a, a, a Tampa Bay pasando. Los tengo pasando 3 a 1. Y volvemos. Lo mismo. Gareth Corte puede tirar un juego. Que puede ser ese, esa victoria. Que le dio a los Yankees. Pero. blaze Tyler Glasnow. Charlie Morton. Y el bullpen. De, de los Rays de los Es sumamente dominante. Es sumamente dominante. Y por otro lado. Tienes el bate de Brandon Lowe. Tienes Austin Meadows. Tienes a estos jugadores. Que también juegan oportuno. Los Tampa Bay Reyes. Juegan oportuno. No cometen errores. Si te van a robar la base. Se la roban. Pero todo. Todo es calculado, todo es calculado con este equipo y los iniciales de los Yankees volvemos. Tengo muchas dudas con ellos. Yo no creo que ellos puedan tirar un juegazo. No confío en Hub, no confío en Montgomery no confío en ninguno de ellos. No confío en ninguno de ellos que puedan dar el calibre de verdad de, de, para competir con este equipo de Tampa que les dio problemas toda la serie regular por lo mismo. Ganaron la división también. Tampa tiene los brazos para competir contra esta ofensiva de los Yankees. Tiene los brazos. Blaznell siempre picha bien con ellos y Taylor Glassner siempre picha bien con ellos. Caracol te puede tirar un juegazo, pero si tienes que jugar contra Blaznell y Blaznell te tiene un juegazo también, a lo mejor ese juego lo pierde cerrado. Así que va a ser bien interesante ver esta serie. Tengo los Reyes ganando 3 a 1 y pasando a la American League Championship Series contra los Atléticos. Esos juegos los estaremos analizando más, ¿verdad? con más detalle en las próximas semanas, mientras vayan pasando estos, jue estos juegos de la, de la Division Series. Pasamos a la Liga Nacional ahora. Tenía los Dodgers rápidos, barriendo a Milwaukee, eran superiores. Eran superiores, punto. Eran superiores, lo tenían todos. Eh, tenía a San Diego barriendo a San Luis, pero San Luis la experiencia les dio ese juego, pero después la ofensiva de, de San Diego era demasiado para San Luis. Y también... Eh, no se sabía si los brazos de San Diego iban a estar Lamet y Clevinger no estuvieron Eso fue una baja eh, Este equipo de los padres Con esos dos brazos son peligrosos Pero Clevinger todavía no se sabe qué va a pasar Y Lamet tampoco es, un, es una baja grande para San Diego en la próxima ronda Que es contra los Dodgers Y diciendo que es contra los Dodgers Yo la tengo 3 a 2 esta serie Pero la tengo 3 a 2 por lo de los brazos Lamet y Clevinger Contra Kershaw y Buehler y va a ser un, un matchup interesante. Se podían dividir uno y uno ahí. Pero si no están esos brazos, es un poco difícil. Porque esos son los, los jugadores que estaban tirando bien. Son los lanzadores en los que ellos apostaron. Eh, Clemen ya lo trajeron de los indios. Ya tenía bastante experiencia en playoffs Para que tuviesen este momento. Eh, pero, como quiera, le di un 3 a 2 a los Dodgers. Y sencillamente porque los padres tienen una alineación increíble. Fernando Tati es un fenómeno, gente. Fernando Tati es un fenómeno. Por eso me molesta cada vez que hablan de Gleyber Torres. Sí, sí, Gleiber Torres está, está chévere. Pero el Fernando Tati está a otro nivel. Es lo que puede hacer. No tiene, no tiene pulso este chamaco. Da dos honrones en, en, en el juego de eliminación. O sea, se perdió en el primer juego. En el segundo juego da dos cuadrangulares. O sea, es un fenómeno. Es un Mani Machado. Por fin que está adquiriendo esta madurez que se, que se esperaba de él hace años eh, y está haciendo como este ejemplo a Tatis. Y yo entiendo que Tatis ha beneficiado más a Machado de lo que Machado ha beneficiado a Tatis. Y me explico. Tatis, eh, está el Tatis al frente y está llevándose de todo el spotlight Machado quiere recordar a la gente. Mira, a mí fue el que me dieron 300 millones por 10 años. Y Machado no va a caer el fallar para ¿verdad? No, darle la razón de que Tatis sí debe ser el hombre. Eh, eh, y Machado está haciendo todo lo correcto Está la, eh, la cuenta está siendo bien inteligente a que Está siendo selectivo ¿verdad? A qué batía, a qué no eh, Me gusta lo demás de Machado La disciplina, la madurez Y eso está ayudando mucho eh, al equipo Tatis ha elevado el juego de Machado Es increíble ver estos dos, estos dos jugadores Batiendo 2 y 3 Todos 3 y 4 Como los pongan en la, en la alineación Los Dodgers Este equipo es bien diferente a los Dodgers de años anteriores Y es el simple hecho de que tienen una alineación definida Ya tú sabes quién va a jugar segunda base Ya tú sabes quién va a jugar primera base Ya tú sabes quién va a jugar right field, center field Tú sabes todas estas posiciones Ya se sabe quién va a jugar Podemos hablar, ¿verdad? De todo el Cybermetrics Y de que Te Robert hacia la alineación con la computadora lo que, lo que todavía hace Pero es bien difícil ahora tú decirle Mira, Mookie, hoy no juega porque el tipo es zurdo Y tú no vas a tener los zurdos. No, eso no va a pasar hay muchos jugadores que ya saben que van a jugar todos los días. Eso no pasaba en años anteriores. David Roberts vacilaba mucho con su alineación. Que si hoy no batea a Que si hoy no batea a Munsi. No. Ya eso no pasa. Y eso le ha dado estabilidad al equipo de, y le ha dado beneficio. Por ejemplo, Corey Sigel. Corey Sigel es un fenómeno. Corey Sigel subió. El rookie del año, al otro año quedó tercero en la potencia del MVP, después al otro año Tommy John Surgery, el año pasado en lo que caía en ritmo nuevamente, este año batiendo 300 y pico, con un es casi en los mil, eh, pero eso ha sido gracias a Mookie Betts batiendo número uno Mookie Betts le da esa protección a Corey Seager, años anteriores a lo mejor Chris Taylor batía primero, a lo mejor Muncy batía primero a lo mejor Turner batía primero sí, porque así era que David Roberts utilizaba su alineación, así que hay jugadores que le han dado estabilidad Justin Turner batea, siempre va a promedio, Cory Seager, eh, Mookie Betts. Bellinger está batiendo séptimo, gente. No ha tenido una temporada buena. Yo no soy el súper este fanático de Bellinger. Yo siempre he dicho que él podrá tener una serie regular buena, pero cuando llega a los playoffs es un problema. Y no es cuando llega a los playoffs, es cuando ya está llegando septiembre, agosto y septiembre. Siempre se enfría. Es como que si deja todo la gasolina en los primeros meses y... No o sea no está al nivel de Maestro, no está al nivel de, de, de estos jugadores como Mookie Beth, de, de Christian Yellis, que te lo quieren vender como que si él está ahí arriba, no, no está ahí arriba. Porque esos jugadores, cuando llegan los playoffs, y Maestro, ¿verdad? Las oportunidades que ha tenido los playoffs, eh, ha brillado. Y Maestro siempre en septiembre brilla. Pero el equipo es un asco. Así que yo le di eh, ese edge a los dos: el bateo, el bullpen. Eh, Clayton Kershaw lo que tiene un juego mag magistral, o sea, un juego mágico, un juego especial contra. Contra Milwaukee para cerrar la serie Tiró el segundo juego, tiró 8 entradas, ponchó a 13 eh, yo, yo lo dije en la grata de la mía yo Dije, él va a tirar un juego especial Estos playoffs de Kershaw van a ser especiales No van a ser los playoffs que nosotros estamos acostumbrados de Porque acuérdense, esto es una temporada de 60 juegos Los lanzadores lo más que hicieron fueron 10 salidas 8, 9, 10 salidas Kershaw no tiene este brazo fatigado Muchas veces <coughs> cuando Kershaw llegaba a los playoffs, ya el brazo de él estaba a nivel escaso. O sea, la temporada regular lo que te tiraba era un macrame, ¿sabes? te tiraba un era de 1.89, 2.3, 2.13. O sea, lo que hecha a, a, así hacía en temporada regular era increíble. Y cuando llevaba los playoffs, tenía varios juegos buenos, pero después eh, el brazo se cansaba. Y también algo que a mí no me gustó, y no me gustaba, y no me gustó de este juego segundo fue solamente tres carreras para los Dodgers. Cada vez que Kirchhoff pitcher en, en la postemporada, los Dodgers no le dan suficientes carreras a él. No, y eso también tiene que ver mucho con la Con, ¿verdad? con la confianza del, del pelote, del pitcher. El pitcher sí, mira mira Garecol, Cole, ejemplo, Gareth Cole tuvo esa primera salida contra, eh, contra los Indios y dio un cuadrangular y dio dos carreras más. Pero ya que le anotaron 12 carreras, eso le da una confianza a él de poder arriesgarse más, de tomar eh, Verle más rico es calculado Pero con Kershaw Muchas veces los doy le Kershaw sale a la montaña y dice Tengo que ser especial Tengo que ser esto 8 entradas y 13 poncho Porque esta gente no va a notar muchas carreras Y eso sí es un problema Pero entiendo que estos players Van a ser especial de parte de él eh, Y es para demostrar a mucha gente Mucha gente no le, no le da mucho crédito a él Él es uno de los mejores pitchers Que ha tenido la historia de, de Major League O sea, uno de los mejores pitchers Que ha tenido la historia de Major League Si ustedes no me creen a mí Busquen los números Busquen las cosas que él hizo O sea Kersha tuvo aproximadamente 2011, 2012 en adelante, como hasta el 2017. Eh, lo que él hizo en esos años. olvídense de Jacob de Grom, o sea, de Jacob de Grom. de Matt Churcher, de Justin Verlander. Lo que Kershaw hizo es, eh, estos pitchers están en, en el planeta Tierra. Kershaw estaba en Júpiter, eh, allá, en, en Urano. Él estaba fuera de esta galaxia. O sea, él estaba a otro nivel. Tengo todo ir ganando. Bueller, Urias, Dustin Mays. Eh, Kershaw son, son muchos brazos para, para esta ofensiva de los padres y brazos consistentes. Chicago y Marlin. Tenía a Chicago ganando porque yo tenía que la experiencia un poco en playoff. Los Marlins no, no llegan casi nunca, pero cuando lleguen ganan. Eh, pero yo decía, la experiencia de los, de, de los Cubs, los brazos han estado bastante bien. Eh, los Marlins te han pichado. yo sabía que los Marlins te han picheado, pero yo decía, pero lo mismo puede pasar en el lado ofensivo. Le puede pasar que tengan todo el picheo del mundo, pero si no batean. Y pues fueron oportunos con sus eh, turnos al bate. Barrieron a los Cops. Eh, los Cops, eh, un desastre en el lado ofensivo. No, 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 no fueron tan productivos como yo pensé que iban a ser. Eh, ahí pasaron los malos. Cincinnati y Atlanta. Tenía Cincinnati ganando porque cuando tú miras la alineación y la consistencia de esa rotación de los Reds. Eh, tienes el primer juego a Trevor Bauer. Trevor Bauer está en la competencia con, para el Sion. Tienes a Luis Castillo. Excelente lanzador. Número uno en cualquier otro equipo, en este equipo es número dos Y Sony Gray, sumamente consistente Todo el mundo va a decir, ah, los Yankees Sí, es que los Yankees fue otra cosa, pero desde que llegó a Cincinnati Ha sido una aberración una Tenía esos tres lanzadores, y decía o eso es demasiado Para un equipo de Atlanta De que sí, tiene ofensiva Pero sus brazos son jóvenes Y no tienen mucha experiencia eh, La baja de Roca fue increíble O sea, fue bien dura para ellos eh, Pues porque Yo decía tú tienes a Mike Soroka y después le tiran miras a Max Frye que lo más probable que Frey gane el, el, el sayón Y lo vimos en ese primer juego, tres entradas, Trevor Bauer lo que tiró fue un macramé y Max Frye lo que tiró fue un macramé también, pero yo no pensé que Cincinnati fuese a soquel, Cincinnati no anotó ninguna carrera en ninguno de los dos juegos. O sea, se fueron sin anotar carreras en estos playoffs Cincinnati. El picheo estuvo ahí, pero el bate de ellos no estuvo. Yo pensé que que Anderson, Ian Anderson, el segundo de Atlanta, tiró muy bien a la serie regular, pero, dije, pero no, no tiene la experiencia todavía en playoff. Es el primer año en las Grandes Ligas, a lo mejor pues, lo coge y lo, lo pichó muy bien. Yo le tengo que dar mucho crédito a Atlanta por el trabajo que hizo. Ahora bien, tenemos esa serie. Chicago eh, perdón, Miami Marlins contra Atlanta. Hemos visto lo que los dos pueden hacer en el lado del picheo y del golpén. Son increíbles el trabajo que han hecho los dos. Eh, yo entiendo que el mejor pitcher lo tiene Atlanta, tiene Max Fry. Sisto eh, Sánchez se vio muy bien ese segundo juego para los Marlins. Increíble, pues, un jugador que no tiene mucha experiencia. Eh, no, no, no tiene experiencia en playoffs. Es un jugador que es joven. También esto tiene que ver mucho también con el público, nada de esto, pero no, no voy a meter eso ahora aquí. Yo tengo Atlanta porque sencillamente Marcelo Osuna, eh, Freddy Freeman, Ronald Acuña. Ozzy Alvis. Wow, son. Demasiado el bate. y Swanson son demasiado poder. Demasiado poder. Demasiado contacto en esa alineación. Eh, Freddy Freeman es un caballo. El eh, primero va a ser la gran del liga. Lo tiene todo. Eh, Marcelo Zuna este año ha estado on fire. Eh, todos sabemos cómo es Ronaldo Acuña. O sea, este equipo está bien balanceado de Atlanta. Y me gustan las posibilidades por el bate. El bate de, de los Marlins puede ser streaky. Y hey, tú te, no te puedes ir al Tommy Dame en el picheo con cuestión de Atlanta. Porque... Atlanta ya demostró que contra pitchers grandes pueden mantener el juego 0-0. O pueden ganarte el juego. Así que no puedes depender mucho el, del pitcher si tú eres los Marlin para ganar un juego 1-0. Yo no creo que le puedas ganar un juego 1-0 a Atlanta con esta ofensiva. Porque tú no tienes tú tienes excelentes brazos. Pero tú no tienes un Trevor Power. o Luis Castillo que pudieron hacer esto. Y, y perdieron como quiera. Así que tienes que anotar. Eh, hay que ver lo que pasa en, en esta serie. Pero yo tengo a yo tengo Atlanta pasando... 3 a 1, tengo a 3 a 1 pasando el lanta y se estarían enfrentando a los Doyle en el Championship Series. Nuevamente, esto lo estaremos analizando mientras vaya pasando la semana porque pueden haber lesiones, pueden haber cosas. Pero, para los que quieran saber, yo, tení, yo tengo a Tampa y a los Doyle en la Serie Mundial y tengo a los Doyle ganando la Serie Mundial. Ese es mi bracket, gente. Hasta ahora, hasta el momento, un análisis bastante chévere. Eh, los Rays. Y los A's tengo ganando. Tengo a Tampa ganándole a los Yankees. Y a los A's ganándole a Houston. O sea, a los A's. Eh, tengo a los Doyle ganándole 3 a 2 a los padres. Y tengo a Atlanta ganándole 3 a 1 a los Marlins. Se me dice, esas son mis Championship Series, gente. Eh, gracias siempre por el apoyo. Estos playoffs de la Major League han sido buenísimos. Han dado muchas sorpresas. Pero ahora es que empieza de verdad la táctica. Ahora son de 5-3. Eh, verdad esta próxima serie. Ahora vamos a ver cómo hacen los ajustes. Los dirigentes. Eh, los Dusty Baker. Los Dave Roberts. Cómo hacen ajustes. Vamos a ver los lanzadores ahora. En un ritmo bastante chévere. Vamos a ver quién es caballo. Quién bleh, eh, flaquea. Pero como siempre. Gracias por el apoyo. En las redes. Siempre voy a tener información. El Juancho PR. Y estoy en la garata de 11 a 1. Así que gente. Cuídense utilicen la mascarilla y un abrazo a todos. Gracias por el apoyo siempre.